0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso, galera. Mais uma vez no debate descentralizado de hoje, na nossa super tela de seis cabeças, nós vamos conversar aqui do tema de hoje sobre o Bitcoin e o preço do Bitcoin, nós temos aqui presente o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, ele que é youtuber e também organizou o evento Bit Sampa. Temos o Gino Matos, jornalista do site de notícias de criptomoedas Criptofácil, Elker Carlos, fundador do Rei do Coin, do site reidocoin.com.br. João Paulo, conhecido também como JP, que é ele que é o CEO e fundador da Nox Bitcoin, e Ezequiel Gomes, ele que é jornalista da Coin Gape. Muito bem-vindo a todos na nossa quarentena aí que não acaba nunca, não passou nem 40 dias, ainda passou um mês, ainda tem mais 10 dias seguindo, porém, né, nós temos notícias aí que os governos do mundo inteiro, começando com os Estados Unidos imprimindo 6 trilhões de dólares, Brasil 1 trilhão e alguma coisa, e outros países, porque ninguém mais imprime milhões, milhões não serve mais para nada, estamos no... Bilhões também já não serve mais para nada, né? todo mundo é bilionário. Estamos na casa dos trilhões, porém, quanto isso pode impactar o preço do Bitcoin? Vamos terminar que nem Zimbabue, que tem a nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos, ou sei lá como é que fala isso, ou não? Muito bem-vindo a todos, vamos começar com o jornalista do canal Cripto Fácil, Gino Matos. Tudo bem? Tudo
1: certo, pessoal. Prazer estar aqui, Então, acho que com essa injeção de de dinheiro do Fed, infelizmente não conseguiu ser provado ainda. Eu chutaria que sim, que essa injeção de dinheiro do Fed, ela teve um um efeito muito positivo para o Bitcoin, porque o pessoal já começou a prever que lá para frente as moedas fiduciárias, o dólar especificamente, vai estourar e estão começando a se precaver agora. Eu acho que teve um efeito misto, até entrevistei o Daniel Coquiere da Bitcoin Trade essa semana, ou no final da semana passada, ele explicou que na verdade foi um movimento misto, que os mercados, o mercado financeiro se levantando com a injeção teve um, um impacto positivo no Bitcoin, tanto que ele já se recuperou, já recuperou um pouco mais de 70% da perda do dia 12 lá da quinta-feira sangrenta em março, e também o pessoal já se resguardando de um possível estouro das moedas fiduciárias daqui a alguns anos para frente. Então, se eu tivesse que chutar aí o um valor para o Bitcoin, acho que até o final do ano, uns 8300, 8400.
0: Está sendo modesto, está sendo 8300.
1: bem modesto. Ah, eu tô chutando baixa. El... É o prazo, a médio prazo todo mundo tá falando que vai, vai aumentar é. muito por conta do halving. E, e o coronavírus dando uma brandada, vai ter um, um movimento positivo. Mas eu vou, vou jogar por baixo aí. Vou jogar uns 8,500, vamos pôr assim, a médio 500. prazo. Elker Carlos, do site
0: Rei do Coin.
2: Então, cara, eu acho que a gente não sentiu ainda o que, que realmente vai acontecer, porque o dinheiro ainda não caiu na mão das pessoas. Mas como o Gino muito bem colocou, é, isso traz à tona, traz para a grande mídia, traz para os olhos do grande público, o quanto o dinheiro ele pode ser jogado de um lado para o outro e impresso como qualquer hum, folha de papel e impressora. E com isso, eu acho que muita gente vai acordar sempre o Bitcoin. O grande problema que eu vejo é que nós, nós temos duas, duas coisas que aconteceram muito boa esse ano. Que pode ajudar muito aí, notas e mais notas pode ajudar muito o Bitcoin em si, que é o halve e essa injeção de dinheiro. A questão é: será que o Bitcoin vai valorizar ou as outras moedas desvalorizar frente ao Bitcoin? Porque, por exemplo, 8 mil, nós estamos falando em Bitcoin versus dólar, aí ah, vale 8 mil dólares, mas o que, que tu compra com 8 mil dólares o ano passado? Você vai comprar o ano que vem também? Então, tem vários fatores que tem que ser. visto acredito sim que o Bitcoin vai passar dos 8 mil dólares, eu acho que 8 mil dólares é aquela, é aquela coisa meio tipo, ah, isso vai chegar de qualquer jeito, com halve, sem halve, com Fed ou sem Fed, vai bater, 8, 9, vai bater. Eu acho que pode acontecer daqui é, seis meses, quando esse dinheiro vir para o mercado mesmo, ele ter uma, uma, um grande apelo para vir para o Bitcoin pelo sentido da segurança que o Bitcoin traz. Então, acho que vai acima dos 10 k dólar fácil ali, pós-quarentena, pós-Covid aí.
0: Uh, JP da Nox Bitcoin
3: Olá, é, prazer estar aqui de novo tá? É, eu compartilho da opinião dos amigos uh, A gente tá vendo impressão de dinheiro sem precedentes na história é, E isso tem a consequência óbvia Faz com que o dinheiro valha cada vez menos Como é o que falou, o dinheiro compra cada vez uh, menos coisa embora a comunidade de conta, 8 mil dólares, vão continuar sendo 8 mil dólares, e do psicológico das pessoas você não percebe tanto a diferença, mas esses 8 mil dólares vão comprar menos coisas. Isso vai fazer com que os ativos, todos os ativos, não apenas o Bitcoin, uh, valham, mais, né? valham mais em relação ao dólar, então imóveis, ações, títulos, qualquer tipo de bem. Em relação a Bitcoin em particular, eu compartilho da tese que Bitcoin ele representa o ativo anticíclico, né, antissistema financeiro. Então, havendo uma crise financeira como a gente deve ter ainda, e eu digo deve ter porque eu acho que a gente não teve crise financeira, a gente está tendo uma crise de produção, tá? Nunca antes na história, talvez em período de guerra, o setor produtivo ficou parado como está agora, e essa injeção de dinheiro deve levar a uma crise financeira, que aí sim a gente pode testar de fato a tese de Bitcoin como um ativo anticrise. Tá? Eu estou comprado nessa tese, eu estou posicionado em carteira minha, em carteira de cliente que eu administro para Bitcoin uh, em torno de 10 mil dólares tá? até o final do ano. Uh, e eu tô confiante nisso por diversos motivos tanto pela gestão de dinheiro que a gente está falando, tanto por halving, tanto porque uh, com essa turbulência vai fazer com que mais e mais pessoas pesquisem sobre como e onde investir e por mais que Bitcoin tenha muita descrença ainda dos investidores mais tradicionais, uh, com estudo, com informação e com conhecimento, a tese dele fica muito mais crível fica muito mais forte e eu acho que tudo isso favorece tudo isso favorece, favorece Bitcoin.
0: É, bem bacana. A gente vai começar a pegar aqui e fazer um bolão aqui para saber quem vai ganhar essa no final do ano aí, dia 31 de dezembro. Ezequiel Gomes, jornalista do site CoinGape.
4: Bom, pessoal, prazer estar com vocês aí. Quando foi na virada de 2019 para 2020, eu estava fazendo uma matéria para o portal LiveCoins... Sobre um pouco da, das previsões, né? Das grandes personalidades aí do mundo cripto a respeito do valor do Bitcoin. Eu falei com o Fernando Urich e ele me respondeu de uma forma muito interessante. Ele falou assim: Ezequiel eu acho que em 2020 o Bitcoin vai valer alguma coisa mais do que zero. <risos> Querendo dizer assim, né? Que o Bitcoin ele tem valor e só isso já é uma coisa extraordinária. Por que, que o Bitcoin é usado para pirâmide, para golpe, para uh, fazer as pessoas caírem em problemas daí? Porque ele tem valor. E agora, no momento em que o mundo vê aí uma impressão de dinheiro absolutamente louca, ele pode, de fato, provar o seu valor através de uma valorização que, ao meu ver, a gente bate a máxima histórica ainda esse ano, tá? Então, acho que ele vai para 15, 17 mil, um pouco mais aí do que isso até esse ano. Claro, pode ser que não. Pode ser que a gente ainda veja queda a depender dos desdobramentos do Covid, que o pessoal está ainda achando que já está no fim do Covid. né? Logo, logo encontra a solução e não. Daqui a pouco esse problema se estende por seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, dois anos e meio. E aí o Bitcoin ainda pode cair bastante, na verdade. Então precisamos tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, ao meu ver, na minha perspectiva, a gente bate a a maior alta
0: histórica do do Bitcoin em 2020. Felipe Escudeiro, do canal Bitnada.
3: Deixa eu só fazer também. uma pergunta antes do, do Felipe falar O Ezequiel, maior alta em real ou maior alta em dólar?
4: Maior alta em dólar Não tem problema não Real,
3: real não é tá pior. valendo nada, né? É real? Não tá mal.
0: Felipe Maior alta é em parte, real, Felipe? talvez o
3: Bitcoin parado a gente chegue lá hein? Maior alta em Bolívar
0: <risos> Né, aqui ó Pra mostrar o quanto vale o Bolívar Calha massa, ó, o Rodrigão tá bem na fita, ó. Vamos lá Felipeira
5: Vamos lá Primeira coisa, né? a gente não tem controle sobre o que um governo, um banco central vai imprimir. né? Então, a gente parte dessa premissa. Nós, cidadãos comuns, não temos esse controle. Então, saber se esses trilhões que vão ser impressos e já estão sendo impressos, que efeito que isso vai vai rolar na na, na mesa né, da da população, a gente não consegue saber, principalmente que a gente não sabe se essa crise se alastra, se ela para por aí, se ela se piora, e se mais bancos bancos centrais vão imprimir mais dinheiro, se o Fed vai imprimir mais dinheiro, se o Banco Central aqui do Brasil vai imprimir mais dinheiro. Então, eu eu, eu não foco no no que os caras vão fazer, eu foco no que a gente tem controle. O que que a gente tem controle hoje? Bitcoin é uma moeda horizontal, então ela é descentralizada, não tem um agente ou, ou um ator da rede que acesse de forma diferente, isso é muito importante ficar claro. E a gente tem controle, a gente tem certeza absoluta que é improvável que a gente tenha acima de 21 milhões de unidades, tá? Então, a gente faz esse, eu eu procuro fazer esse paralelo. O Fed pode imprimir infinitamente, como eles já declararam, que vão imprimir de de modo infinito. E o Bitcoin, a gente tem 21 milhões de unidades. Agora, sobre o o Bitcoin, o JP falou sobre o Bitcoin ser um, um ativo anticíclico, né, tal de proteção... É, eu acho que isso tem muito a ver com o propósito e com a data, né, com o momento histórico que o Bitcoin foi criado. Ele foi criado ali, por, foi criado não, ele já vinha sido desenvolvido através de outras moedas, então tinha Bimone, tinha Bitgold e tal, tinha umas coisas aí que foram desenvolvidas. Chegou o um momento da, da crise do subprime lá em 2007, 2008, Satoshi Nakamoto ficou pistola e falou, não, agora eu vou criar essa parada. Então, a partir de uma crise mundial, é, foi criado o Bitcoin. E aí as pessoas, ao longo desses 11 anos, é, meio que ficou intrínseco ali na cabeça da galera, que é o seguinte, bom, então se ele foi criado a partir é, de uma crise, então ele seria a resolução de uma crise, uma crise, obviamente, quando a gente tiver uma próxima crise, a gente está bem na fita. E a gente viu que nesse primeiro começo, aí nesse iniciozinho de crise, e principalmente ali, do, dias 11, 12 e 13 de março, né que foram os dias catastróficos ali para o Bitcoin, que teve circuit breaker na, na Bovespa, na S&P, ou seja, o mundo inteiro caiu, ouro inclusive, né que é o ativo que o pessoal gosta, é, anticíclico e tal, também caiu, e naquele momento caiu tudo junto. E aí ficou um pouquinho abalada a confiança na galera, nesse sentido, peraí, o Bitcoin foi feito para ser anti-governo, para ser anti e nesse momento ele está respondendo de forma igual. Então, acho, acho que, é, que, é, que é importante a gente entender Esses conceitos. Agora, sobre valores, é difícil a gente falar de valor, porque se bate, vai sair lá no no Cointelegraph, vai sair no no Criptofácil. Lá o Felipe acertou. Mas quando a gente erra, fica com cara de taxa. Eu vou dizer o seguinte, eu acredito em algum valor entre 12 e 14 mil de máximo. Não quer dizer que vai virar o ano esse valor. Mas eu acredito que durante 2020, a gente vai atingir entre 12 e 14 mil dólares.
0: Boa. Eu fiz uma live com o Felipe do BitNada ontem. E ele me perguntou, ele fez a mesma pergunta. Eu falei que eu acho que fecha o ano ali na volta do, dos 14 mil também. Vou, vou esperar uma. Vou torcer. Isso aqui é um chute, tá, pessoal? Não é nada disso. Isso aqui é uma previsão da minha bola de cristal aqui, tá? Eu acho que vai. Eu espero, eu aqui no meu coração, eu espero que esteja 14 mil, né? Ou 45, né? Cabe é melhor ainda. Mas, pessoal, como é que é essa relação, então, do câmbio de dinheiro, né? Porque o, o que pode valorizar é o Bitcoin. Mas valorizou em quê? Em dólar? O dólar subiu pra caramba ou o real que desvalorizou? Como é que funciona nessa parte de cotação de câmbio? Você né? quer ser milionário? Você pode ser milionário agora. É só você pegar aí mil reais, dois mil reais e ir lá pra Venezuela. Você já tá milionário aqui, ó. Na minha mão aqui eu mostro, pessoal. Isso aqui quando eu fui gravar o documentário da Venezuela, ó. Aqui na minha mão, na época tinha 25 centavos de dólar. Não tinha nenhum dólar aqui na minha mão ó, de dinheirinho da Venezuela. Hoje não vale mais nada. Já saiu de circulação. Quer ficar bilionário, você pode ir para o Zimbabue. Leva mil dólares lá no Zimbabue, você vira bilionário ou trilionário bem rápido. Qual que é essa relação de câmbio? Vale a pena taxar em dólar, em, em, em reais? E até quando isso vai durar? Quando é que a gente vai parar de taxar isso, de, de, de fazer essa paridade com dólar e tá tudo preço em Bitcoin, Dash, Ethereum, criptomoedas? Vou começar com o, o JP da Nox Bitcoin. Você que é bom de número, JP?
3: Uh, então, né, o, o Bitcoin ele é um ativo global uh, Pelo fato de ele ser global, como todas as commodities Ele acaba sendo marcado em dólar E para gente aqui que está numa moeda mais frágil né, Para países emergentes uh, o, fa- o próprio fato de você estar tá posicionado em Bitcoin Já mitiga a perda né, em relação a, a crises como essa Então, embora o Bitcoin tenha caído de preço desde o início da crise a queda em real foi muito menor porque o real se desvalorizou e quem está posicionado em Bitcoin, ele inevitavelmente está posicionado em um ativo global. Tá? Uh, mas ainda assim, ainda assim quem estava em dólar perdeu, perdeu valor. Eu continuo achando uh, que Bitcoin se valoriza em relação ao dólar, como eu falei anteriormente. Mesmo para quem não compartilha essa tese, é importante manter uma pequena posição em Bitcoin como investimento como um todo tá? ninguém tem bola de cristal ninguém sabe o que vai acontecer no futuro mas em mercado financeiro tem uma tese que fala que olha, se você investir em investimentos e ter ativos não correlacionados em sua carteira, o teu portfólio como um todo, ele está mais seguro uh, do que você não ter né? a teoria de Markowitz uh, então alguns bancos já discutem essa tese de forma mais séria Uh, e cada vez mais pessoas estão aceitando isso, Bitcoin como um ativo alternativo, que embora ninguém tenha bola de cristal, ninguém sabe o que é que vai acontecer com o mundo, ele deixa esse ativo, deixa a minha carteira mais mais resiliente, e isso é agravado ainda mais no Brasil pelo fato de ser um ativo global que permite que eu me exponha me, eu, eu me, me, me do local, eu acho até super válida
0: Elkar é, é Carlos Coin. cara, como eu disse na
2: né? no quadro anterior, a grande questão é o Bitcoin valer em dólar é porque o mundo funciona assim, como muito bem explicou o JP. Mas o que, que o Bitcoin do compra? Eu acho que vai existir ainda, até ficar a ideia aqui para os nossos amigos, um site onde você consiga fazer comparativo do que você está conseguindo adquirir com aquele Bitcoin. Porque, como eu disse, se pegar o... Vamos vir para nossa realidade, o real, o que tu comprava com cinco reais o ano passado... Você não compra hoje. O dólar do ano passado dava três, hoje está cinco. Porque dólar, porque como eu já te pedi, é mundial, é global. Então, eu acho que o Bitcoin nunca vai chegar a ser o, o ponto de ser um dólar da vida que você vai falar um Bitcoin vale um Bitcoin e ponto. Acho que esse ponto nós nunca chegaremos. Eu não acredito para mim é uma utopia isso. Porém, eu acredito muito que as coisas vão, vão podem acontecer como acontece na Argentina, por exemplo, que você tem um imóvel que não é cotado na moeda local, é cotado em dólar, eu acho que pode acontecer isso em algumas partes do mundo de ter coisas cotadas em bitcoin, mas aí eu não digo coisas para o grande público eu digo carros de luxo mansões, coisas de alto custo, porque o bitcoin vai chegar num ponto que como usando a matemática básica que o Felipe passou, são 21 milhões o Fed pode colocar 21 trilhões de dólares no mercado amanhã quanto que vai o bitcoin para isso? Entendeu? Então, eu acho sim, vai chegar a ter esse ponto o Bitcoin ser comparado a um ativo, a uma propriedade, por exemplo, mas não saberemos nunca que um Bitcoin vai valer um Bitcoin, por exemplo. Eu acredito muito nisso.
0: Gino Matos, jornalista do Cripto Fácil.
1: Opa, é, eu vou até usar uma. pegar emprestada uma fala do João Lira, de até outro debate descentralizado que teve. E ele falou que, assim, a gente não tem outra forma de valorizar o Bitcoin por enquanto porque as únicas formas que a gente tem atualmente de comercializar o Bitcoin são por meio de exchanges e a moeda utilizada assim abrangentemente é o dólar então eu não sei quanto tempo eu não, não sou especialista em, em economia não sei dizer quanto tempo o Bitcoin vai continuar nesse câmbio com o dólar mas eu acho que é bem na linha do, do que o Elker que falou eu acho que vai começar assim ele comparado a, a uma propriedade de luxo vale cinco Bitcoins vale seis Bitcoins e a partir daí vai começar a, a fazer paralelo com, do macro para o micro e vai ser quando a gente vai ter essa independência do Bitcoin em relação ao dólar, em relação a outras moedas fiduciárias. Mas é como pegar a fala que eu peguei emprestada do João Lira, que justamente a gente não tem outra forma, por enquanto, de, de cotar o Bitcoin, porque a forma mais utilizada é por meio de exchange, é por meio da, da liquidação do criptoativo essa liquidação se dá, na maior parte, por do
0: Ezequiel Gomes, jornalista do Coingape.
1: Bom, essa discussão é uma discussão muito legal, muito
4: interessante, que, na verdade, envolve como que o mundo funciona hoje e como que ele pode vir a funcionar num contexto de disrupção bastante significativa e que, na na verdade, a gente não sabe muito bem calcular o que pode ou não pode acontecer. Uh, o Bitcoin, ele para alcançar assim, o seu máximo potencial, ainda precisa um amadurecimento em termos de escalabilidade, em termos de usabilidade. Para isso, enquanto o protocolo vai se amadurecendo, vai evoluindo, a gente precisa fazer o, o trabalho educacional e o trabalho de conscientização e tudo mais. Não é um trabalho fácil, é uma coisa assim de formiguinha mesmo, uma coisa complicada. Muita gente mal caráter tenta pegar carona nessa coisa toda. Mas, cedo ou mais tarde, a correlação em relação aos valores nas moedas fiduciárias atuais, eh, eles vão ser muito benéficos e positivos para o Bitcoin. É óbvio que talvez as grandes empresas e as grandes carteiras ainda não estejam em Bitcoin, porque o Bitcoin, de fato, representa uma ruptura e quem está no poder não quer uma ruptura. Então acho que esse é o único motivo pelo qual o Bitcoin já, já não sofreu imediatamente uma valorização estrondosa né, no contexto da atual impressão de dinheiro. Eu sou otimista, eu acho que a gente vai bater a, a máxima histórica em dólar esse ano, mas também é bem possível que não, óbvio, a gente não, não é dono da verdade, não sabe o futuro, mas para isso a gente tem que fazer esse trabalho de educação e mais cedo ou mais tarde como que vai acontecer essa desatrelação entre o momento atual, o dólar, dólar, euro, yen, real, para as coisas mais... Uh, a unidade de conta se tornar Bitcoin é um processo lento, talvez demore 10, 20 anos e vai ter muita treta no meio desse, desse caminho
0: aí Felipe Escudeiro, do canal Bitnada.
5: Rodrigo, se tu tivesse perguntado isso para mim em 2017, com aquela alta loucura e tal, é, se a gente conseguiria cotar as coisas ou pensar em um produto, um celular, quanto custa um celular? Sei lá, zero ponto alguma coisa, Bitcoin e tal. Se tivesse me perguntado isso em 2017, é bem possível é, que eu fosse te responder que sim, que a gente ia ter um dia uma parada onde tudo estaria cotado em Bitcoin. Você vai comprar caneta, caneta, está cotado em Bitcoin e tal. Depois de um bear market, né? e esse foi bem acentuado, o Bitcoin caiu mais de 70%, quase, sei lá, 80%, alguma coisa do tipo. Ele saiu de 20% para 3% né, em um curtíssimo período, aí, menos de um ano, um ano e pouquinho. É, aí a, a gente põe o um pezinho um pouquinho no chão, né? aquele, aquele sonho, aquela, aquele desnumbre, é, você volta para o lugar. Né? É, na, no Brasil eu vejo pouco essa discussão, mas na gringa eles falam bastante né, sobre hyperbitcoinization, né? não sei como é que fala e tal, mas seria a hiperbitcoinização, né? ou seja, tudo ser comprado ou equiparado ou cotado em Bitcoin. Se isso vai acontecer, cara, eu repito, em 2017 eu diria que sim, hoje tem um pouco minhas dúvidas independente disso, hoje, nós nós estamos no Brasil, nossa moeda corrente é o real, quando você compra Bitcoin hoje, você compra em real, né? E quando você vende, tirando uma exceção ou outra, de um cara que negocia em dólar ou que está fora do país e tal, mas enfim, a maioria das pessoas aqui negocia em real. Quando a gente tem o Bitcoin valorizando, tudo bem, se você pegar de um mês para cá, ele teve uma queda, mas assim, historicamente ele vem valorizando. E o real vem perdendo valor em relação ao dólar, ou o dólar se desvaloriza, ou o real... Não importa qual a definição, se o dólar está valorizando ou se o real está desvalorizando. O importante é que a nossa moeda corrente, que é o real, ela está perdendo valor perante o dólar. E o Bitcoin, a gente comprando, mesmo a gente comprando em real, ele tem a sua sua paridade com o dólar. Então, para a gente que compra Bitcoin com reais, para a gente está maravilhoso. A gente está se protegendo de uma queda do, do, do real ou uma alta do dólar, não importa. E também estamos protegidos aí, é, com o ativo que mais valorizou na história, né? Na última década foram 9 milhões por cento de valorização. Então, para gente aqui que está comprando em real ou está vendendo em real, cara, para a gente está maravilhoso. Se vai acontecer essa hiperbitcoinização aí de tudo, não sei. Hoje eu tenho minhas dúvidas.
0: É bem interessante isso mesmo. Inclusive, pessoal, se você quiser deixar as perguntas aqui nos comentários, a gente vai responder assim que possível. Todo mundo aí tem mais 10 minutos para mais uma pergunta? Joinha todo mundo aí. Então, vou então para mais uma pergunta então, para o futuro. Como vocês veem a responsabilidade das empresas por trás dos stablecoins? E vale a pena tentar segurar stablecoin na mão? Tanto stablecoin pareado em dólar ou stablecoin pareado em reais? Vamos começar com o JP da Mox Bitcoin.
3: Eu acho stablecoins extremamente importantes para o ecossistema, tá? tem um um valor um valor absurdo como infraestrutura para transação, infraestrutura para mercado por outro lado o stablecoin como ativo financeiro ele é meramente um ativo financeiro mais arriscado do que que o dinheiro no no, no banco acredito na tecnologia do stablecoin são super importantes para transacionar, para mandar para fora para trading, mas o valor do stablecoin na minha opinião ele acaba por aí você tem riscos maiores. Quando você está com o stablecoin, de um modo geral, a não ser que seja um projeto mais audacioso, como um DAI, que você tem uma stablecoin centralizada, tem um mecanismo, ou, ou um base lá, como criaram, existem mecanismos mais sofisticados por trás. Mas, dia de regra, no, no stablecoin, você tem o risco uh, da tecnologia, do token ser hackeado, ou algo assim, você tem o risco do emissor do stablecoin, sem o tether, e você tem o risco do banco que o tether está usando. Então, assim, o seu risco só aumenta. Porra, é melhor ver qual é o banco que o Tether usa e deixa dinheiro, você é que é para ter dólar, deixa o mesmo banco que o teta. Se no mínimo dis- diminuir o seu risco, tá? Eu não acredito em stablecoin como investimento, mas são é um instrumento excelente para transacionar, para transferir valor, uh, para mover, para mover dinheiro ao redor do mundo sem risco, sem risco cripto. Gino Matos.
1: Opa, eu concordo integralmente com o que o JP falou, eu gosto muito da pre- da premissa das stablecoins, como elas surgiram de ser um movimento contra os bancos que ficavam fechando conta da exchange e precisavam de de uma forma dos clientes poderem movimentar quantias para as exchanges. Eu acho muito interessante a ideia das stablecoins, mas não acredito como um ativo financeiro para manter, para reservar valor, não. Eu acho que se for... É bem o que o o o JP falou. Se for para deixar em em dinheiro, deixa no banco. Pega a sua própria moeda fiduciária e deixa no banco não tem por que armazenar, principalmente depois de todas as controvérsias, a questão da Tether, que do nada mudou lá a frase no no site, aí de repente já não era mais pareado um para um, era 70%. Aí agora já voltou a ser de novo. Aí o Fed imprime não sei quantos trilhões, aí começa a gerar pergunta, com esses tantos trilhões de dólares, vai ser pareado ou não vai? Então começa a a gerar muito espaço para controvérsia, então, se quiser deixar em criptoativo, deixa em Bitcoin, deixa no, no, na altcoin que, que achar que é um projeto válido, mas stablecoin eu acho que só para transmissão de valor mesmo. Tem muito projeto bacana, até no Brasil está surgindo alguns projetos bacanas de, de stablecoin pareado com real. Não vou fazer mexer aqui, mas é, tem muito projeto bacana para poder até transacionar por plataforma, poder não pagar taxa e conseguir pagar fatura, enfim... É, eu acho que a stablecoin tem que seguir por esse lado. Como reserva, não, Legal. não sou muito fã. Helca Carlos, rei do coin.
2: Cara, eu acho que o JP e o Gino colocaram tudo sobre o assunto, mas uma coisa que eu sempre me perguntei, será que os bancos não vão logo ter essa conversão de fiat para cripto dentro da plataforma deles? Hoje no Brasil tem alguns projetos já andando nesse sentido de bancos digitais que vão possibilitar a troca direta. No mundo tem vários que estão tentando isso e ainda tem resistências legais, mas eu acho que a é vai cair, vai, ela vai acabar de ter função quando isso acontecer, e vai acontecer isso. Por que, que ela vai cair? Porque é, é meio surreal você falar que está saindo do dólar porque você não quer ficar na mão de um órgão emissor, de um governo, de alguma coisa, para te ir para a mão de uma pessoa... Uma pessoa jurídica que é uma reunião de pessoas físicas sem uma responsabilidade como a de um governo. Então, você está trocando seis por meia dúzia, onde esse meia dúzia é muito mais arriscado. Entendeu? Então, eu vejo que o StevonCoin uma ótima solução para quando ontem, quando a gente não tinha essa visão toda que o pessoal tem no Bitcoin, quando não tinha banco entrando, quando não tinha tecnologias como foi dito, de uma sistema descentralizada, a questão tecnológica, mas eu acho que a sistema, como nós conhecemos hoje, vai acabar quando os bancos começarem a interligar o sistema. O próprio sistema de pagamento que tem no no Brasil, que é a a transação instantânea que está sendo feita, a partir do momento que isso funcionar 100%, tiver bancos digitais utilizando isso, e os mesmos bancos utilizarem para fazer conversão em cripto, Você não vai ter mais necessidade de ter uma stablecoin, porque aí você fica exposto aos riscos que o JP falou. A tecnologia do cara ser hackeada, a conta do cara ser bloqueada, o cara dar um golpe. Tudo pode acontecer quando você está falando de stablecoin. Você aumenta o risco quando você fica em stablecoin e essa é a minha visão em relação a isso.
0: Ezequiel Gomes, do site CoinGape. Bom, eu concordo também
4: integralmente com a opinião de todo mundo, e eu acho que é assim, acho que a gente tem que pensar em duas questões importantes nesse tema, tem a ver com regulação e liquidação, né? na verdade, a stablecoin, naquilo que ela conseguir ser líquida, ela é de fato excelente, ela tem toda essa utilidade que todo mundo destacou e muito bom, enquanto funcionar, tá todo mundo muito feliz. O problema é que você concentra a, a liquidação do universo cripto em meia dúzia aí de stablecoins, vamos pensar assim, e, e se esses essas liquidadores forem travados pelo sistema bancário, pelos governos, seja o que for você derruba uma boa parte do do mercado em si, né? Então você, por exemplo, você não conseguiria, enfim, derrubar o Bitcoin. Se você conseguir derrubar quem opera o fiduciário para transformar em Bitcoin e vice-versa, você faz um um grande dano ao mercado. Então, mais cedo ou mais tarde, o regulador vai olhar para a stablecoin, talvez inclusive como o o primeiro passo mais óbvio para o trabalho dele, né? por exemplo, você tem uma cripto pareada um para um, seja em dólar, em euro, em real etc, então o governo se identifica com aquilo, ah, então você tem o meu token, né, você tem o token da minha moeda, que vale um real, que vale um dólar que vale um euro então o regulador olha para isso e daqui a pouco ele vai querer regulamentar isso, inclusive uma das primeiras coisas que surgiram aí, acho que foi essa semana semana passada é o que? é o G20 se organizando para ou regulamentar ou banir as o que? as stablecoins justamente para você, né, enfim, para eles tentarem é, entrar no mundo cripto através desse meio. Então, assim, é perigoso, sim, como, dessa utilidade de enviar daqui para lá rapidinho, beleza, como reserva de valor jamais.
5: Felipe Escudeiro, do canal Bitnada. Então, vamos lá, né, é, o ano passado o Gino tava até presente, teve uma, uma, uma palestra no, em São Paulo, que a minha, o tema da minha palestra foi exatamente sobre stablecoins, né, e durante 30 minutos eu critiquei a maioria dos modelos de negócios que a gente tem em stablecoins. Obviamente a gente tem algumas coisas legais, né? Então é, coisas mais descentralizadas, coisas mais em contrato, mas quando a gente fala em stablecoin hoje, a gente vai falar de moeda pareada em dólar. Né? Então você tem um token pareado em dólar é, e, onde, a, a, e a gente tem que entender o modelo de negócios. Né? Então vamos, vamos pegar o Tether, né? o SDT, o Tether, que é a maior de todas, inclusive é, é a que mais se trans, transaciona no mercado acima do Bitcoin. Não é todo mundo que sabe, mas hoje se transaciona, pelo menos em corretora, se transaciona mais a, o Tether do que o próprio Bitcoin. Então o que acontece? A gente tem que entender o modelo de negócio. Você pega seu dinheiro, tá? dinheiro que tem valor, seja dólar, seja real, seja Bitcoin, você entrega na mão de uma empresa e essa empresa vai deixar em algum banco ou algum, algum investimento que vai ter rentabilidade para eles. Então eles garantem, com muitas aspas para você, que aquele dólar, por exemplo, aquele token vai valer um dólar e eles ficam rentabilizando ali mensalmente. se a gente entender esse modelo de negócio a gente está entendendo que a gente está lidando com uma promessa então, é uma promessa que daqui a um mês ou um ano, aquele determinado dólar, então estamos falando de USDT agora, né? é então, que aquele USDT vai valer um dólar, a promessa é que aquele banco que ninguém sabe onde está, em que país que está, vai ter aquela reserva, se todo mundo sacar, vai ter limite para todo mundo, ou seja, são muitas promessas, né? que um banco, que um governo não vai confiscar a conta do banco, que a empresa não vai ter má administração, que o fundo é, que eles estão investindo, esse dólar não vai quebrar, ou seja, são muitas promessas, que o investidor está colocando as suas fichas é, e está trocando dinheiro real, dinheiro que vale. né? Então, independente de você achar que o dólar ou o real vai ser substituído ou não tem valor, cara, o real ou o dólar hoje tem valor. Se você for na, na farmácia hoje, você vai comprar com dólar, não é com tether, vai comprar com real, não é com tether. E bitcoin ele tem valor, já está mais do que provado, acho que é um debate até ultrapassado. Então, assim, você está pegando o seu bitcoin, o seu real, e dando na mão de uma empresa que vai rentabilizar isso para você e vai te dar uma promessa de um token que vai saber se existe um laço, se existe alguma coisa. Agora, tirando essa parte da promessa, que eu sou muito crítico, não gosto em geral de stablecoins, eu acho que é importante para o ecossistema porque muita gente, principalmente os traders, eles se protegem ou fazem ali o seu lucro, tentam se proteger de um prejuízo através de stablecoins. Então a Tether é a mais usada, a gente tem outras aí, a Binance tem o SDB, tem o SDC, tem a Gemini, tem a TrueUSD, tem várias aí, mas, repito, você tem que confiar que aquela promessa daquele token que está na sua conta, de fato, vai ter um, um lastro. Ou se quando você for sacar, ou se todo mundo for sacar ao mesmo tempo, vai ter saldo para todo mundo. E eu não confio. É, pessoal, é
0: bem complicado mesmo a gente saber quanto custa um Bitcoin, se vale a pena trocar por dólar, por reais, por bolívares, ou por, por dólares lá na, do Zimbabue. Porém, lembre-se, né? as criptomoedas como o Bitcoin, como o Dash, têm um limite. Existe, matematicamente, a impossibilidade de se criar mais, né? E um Bitcoin vale sempre um Bitcoin, 100 milhões de satoshis. Esse foi mais um debate descentralizado aqui hoje na nossa tela de seis cabeças. Tivemos o Felipe Escudeiro, ele que é do canal Bitnada. Também o Gino Matos, jornalista do site de notícias criptofácil.com.br. Elke Carlos, do fundador do projeto reidocoin.com.br. João Paulo JP, ele que é o CEO da Nox Bitcoin. E também tivemos o Ezequiel Gomes, ele que é jornalista da CoinGap. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.